0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. O assassinato de um negro por um policial branco nos Estados Unidos. O assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, por policiais no Rio de Janeiro. Vítimas fatais do racismo. Acontecimentos que levam as pessoas às ruas pedindo justiça e igualdade. Vidas negras importam. Será que finalmente a sociedade vai acordar? Sou a favor. Ah,
1: não sei, depende.
2: Sou contra. Opinião. Op... Opinião. Na minha opinião aí é um atraso geral, não só do Brasil. O Brasil acompanha uma situação global, né, cara. Tem pessoas que vai chegar perto, para que você tem uma doença grave, entendeu? Então não se pode medir o cor da pele. O ser humano se mede pelo caráter, entendeu?
1: Você Nunca entrou numa loja e a vendedora ficou te olhando de cima a baixo, medindo todos os teus passos. Você é privilegiado.
2: Sempre quando eu vou no supermercado, vira e mexe, o segurança ele começa a ficar atrás de mim. Roda, eu rodo o mercado todo para ver até onde ele vai. Mas aí a gente dá para ver ali é, a desigualdade né, que há no país. O racismo é uma coisa que sempre vai existir entre as pessoas, mesmo que elas não admitem por falta de cultura, né, conhecimento das pessoas.
3: O que é apenas a cor da pele. Todos nós somos iguais, né? Mas infelizmente
1: algumas pessoas não reconhecem isso, não entendem isso. Infelizmente, eu acredito que é algo que, enquanto o mundo existir, ele vai, vai acontecer.
0: Para conversar sobre o racismo que persiste e mata, recebemos a historiadora Luciana Brito, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e o cientista político Cristiano Rodrigues, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Nós abrimos aí o programa com a opinião das pessoas nas ruas e teve uma moça que disse o seguinte, se você entra numa loja e ninguém fica te olhando, você é um privilegiado. Aí depois teve um rapaz que disse que passa exatamente por isso muitas vezes, quer dizer, é o julgamento pela cor da pele, professora Luciana?
3: Sim, é o julgamento pela cor da pele. É, é O que é muito interessante é que, embora o Brasil tenha uma postura negacionista a respeito do racismo, as pessoas que o sofrem no seu cotidiano sabem muito bem quando é que o vivenciam ou quando elas estão vulneráveis à experiência do racismo. Então... É muito precisa essa fala dessa moça que fala da entrada na loja e que é um privilégio não ser abordada ou, pelo menos, observada pelo segurança e do rapaz que diz que passa por isso no seu cotidiano. Então, é muito interessante como as pessoas elaboram ao longo das suas, das suas vidas sobre experiências de racismo, mesmo num país que o nega. Sim. professor.
2: Ah, uma questão também importante de notarmos nessas, nessas duas falas é como há muitas experiências de preconceito e discriminação que são vividas por pessoas negras, elas acontecem em situações interpessoais ou de impedimento a acesso, né? ah, e quase sempre elas acontecem na ausência de testemunha porque são relações em que, por conta do que a professora Luciana falou sobre negacionismo, muitas vezes a palavra negro, preto e outras que podem denotar que aquilo é uma situação de racismo não são expressas explicitamente. E isso cria um dificultador para que o protesto seja coletivizado. As pessoas normalmente passam por essas situações individualmente, na ausência de testemunha e quando elas vão... Ah, res, ressaltar o que aconteceu, vão reclamar do que aconteceu, muitas vezes é dito a elas que elas estão exagerando, que elas viram um problema onde aquilo não aconteceu. Isso gera um grande problema para que nós tenhamos protestos mais ah, ah, maiores ah, e com maior indignação em relação a essas causas, a essas situações de racismo e discriminação que são vividas por pessoas negras cotidianamente.
0: Pois é, quando as pessoas dizem que estão exagerando, é porque há uma naturalização do racismo? Embora em nosso país ele seja crime, professora.
3: Sim, é, há uma naturalização do racismo e há também uma centralidade na resposta da vítima, né, do indivíduo. Como o professor acabou de dizer, é, se uma pessoa entra numa loja com sacolas, isso já aconteceu particularmente comigo. Várias vezes, ah, mas você entrou com sacolas, ah, mas você não acha que você está exagerando, você não acha que você não estava num bom dia e viu coisas que você, enfim, não aconteceram, ou que você deprecia a si mesmo ou a si mesma. O que é muito interessante é que o racismo ele estrutura não só as políticas, como as relações sociais no Brasil, e a narrativa do exagero, ela centraliza no indivíduo, na pessoa, não é? E essa individualização é muito perigosa, porque ela tira o racismo do campo criminal, né ou do campo de, eu vou chamar aqui de doenças sociais que devem ser combatidas e superadas pela sociedade brasileira.
0: E como que isso deve ser? Em minutinhos de conversa, aqui vocês já nos deram vários exemplos de atitudes racistas, não é? E o contrário, atitudes antirracistas que as pessoas uh, deveriam aí ter no dia a dia para combater isso. É possível dar um exemplo de práticas diárias nesse sentido, professor?
2: É possível, sim. Ah, eu penso que práticas antirracistas, primeiro, elas precisam partir da, do fim da negação do racismo, elas começam por aí. A gente precisa de uma maior conscientização de todas as pessoas, não só das pessoas negras, mas também das pessoas não negras e de outros grupos étnico-raciais, sobre a existência, a prevalência e a saliência do racismo na sociedade brasileira. O
0: primeiro passo é acabar Ou... com o negacionismo que existe.
2: Isso, o primeiro passo é acabar com o negacionismo. O segundo passo seria... Uh, um processo de maior Educação, na educação formal em que você tivesse maiores discussões sobre a participação e a importância da população negra para a sociedade brasileira e que ela não se refletisse só nos estudos sobre escravidão e tráfico de escravos porque fica uma ideia muito uh, equivocada e muito limitada da participação dos negros no Brasil o outro é o que eu chamo de partilha e proporcionalidade então os espaços, se nós somos 56% da população, os espaços sociais devem ser proporcionais à participação da população, isso significa a participação participação na mídia, participação na política institucional, participação nas universidades, nas profissões e não apenas reservada a determinados mercados. Então, à medida em que você tem maior participação e proporcionalidade, isso altera a, 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 os estereótipos e preconceitos em relação à população negra que são persistentes.
0: Professora, ainda sobre essa questão de atitudes antirracistas.
3: Sim. Bom, eu vou chamar aqui, eu fiz algumas anotações, eu vou chamar aqui, concordando completamente com o professor de pacto antirracista. A pessoa, por exemplo, que sofre um episódio de racismo, ela está tão fragilizada que ela muitas vezes não reage. Então, as pessoas brancas ao redor que presenciam um ato racista, por exemplo, sabendo inclusive que ela tem, lamentavelmente, a voz da neutralidade elas devem se posicionar, não é se elas presenciam ou percebem um ato como esse. Claro que o que nós almejamos é uma sociedade em que todas as vozes tenham um valor, não é? Mas, e aí eu lembro daquele exemplo dos Estados Unidos daquele paredão de mulheres brancas na frente de ativistas negras, sabendo que nesse momento que nós vivemos agora, os corpos e a palavra de pessoas brancas têm mais valor, têm a voz da neutralidade e que, naquele episódio, por exemplo, os corpos de pessoas negras, ou brancas, desculpe, não seriam é, atacados se fossem pessoas negras ali, essas pessoas devem, sim, tomar um posicionamento e romper com privilégios que deixam a sociedade mais doente
0: e mais desigual. Aproveitar esse gancho, a professora situa aí, essa imagem, os protestos. Há algo diferente dessa vez, nessas manifestações que acontecem em vários países, com essa bandeira, vidas negras importam? Pegando,
2: por exemplo, o caso dos Estados Unidos, eu acho que a grande diferença, é só fazendo um pequeno histórico do Black Lives Matter, ou. Vidas Negras Importam, que é o um movimento, ele surgiu em 2013, 13, 2013, quando o acusado de ter assassinado um adolescente chamado Trayvon Martin foi a júri e acabou sendo absolvido. E aí essa hashtag subiu e houve manifestações dessa natureza, do tipo Vidas Negras Importas, em 2013, 2015 e agora 2020. Nos outros momentos em que essa manifestação ocorreu, ela não recebeu tanto apoio popular quanto agora. E eu acredito que o apoio popular agora tem a ver com um momento muito específico de apoio das elites políticas. Então nós observamos como ah, várias, vários políticos... Ah, governadores, prefeitos e até membros do Partido uh, Democrata estão, uh, estão dizendo que essas manifestações são legítimas e estão propondo leis que alteram a relação da polícia com a população negra. Você tem um enquadramento da mídia que é bastante positivo sobre essas manifestações, assim, acentuando o caráter pacífico, o caráter relevante e o caráter transformador dessas, dessas manifestações. Uh, e, além disso, você tem é, financiamentos para que os protestos continuem. Então, esses financiamentos coletivos que mantêm, por exemplo, que Garantem o pagamento de fianças de pessoas que vão presas, que garantem a permanência do protesto, são importantes. E um último aspecto é o fato da internacionalização do movimento. Então, isso aumenta a solidariedade internacional em relação a esse movimento. Isso vai uh, desculpa. Isso vai trazer alterações bastante significativas no campo político e social em relação ao debate sobre racismo.
0: Nós vamos trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa da Marina Dias, jornalista brasileira, correspondente do jornal Folha de São Paulo em Washington. Ela tem feito a cobertura do racismo e da violência
1: policial nos Estados Unidos. Os atos aconteceram em mais de 700 cidades, em todos os 50 estados americanos e já são considerados os maiores da história do país desde a década de 60 com o assassinato do líder negro Martin Luther King. O que é interessante notar dessa vez é a formação de uma coalizão multirracial mais ampla, mais abrangente, na tentativa de transformar esses protestos em um movimento renovado pelos direitos humanos. Grande parte dos americanos tem apoiado as manifestações isso é importante para criar um caldo social para que esse movimento político se estabeleça de forma mais perene e mais ampla. A popularidade do presidente Donald Trump vem caindo bastante em meio aos protestos, à pandemia, à crise econômica, mas ainda é preciso saber quais vão ser as mudanças efetivas que esses protestos vão trazer para a sociedade americana. Se essas leis que estão sendo propostas no Congresso, nas cidades e nos estados sobre reforma policial, se elas vão ser aprovadas e se elas vão trazer, então, mudanças efetivas para o país.
0: Agradeço muito a participação da, da Marina aqui no programa. Professora, qual é a diferença entre o racismo que acontece lá nos Estados Unidos e aqui em nosso país?
3: Enquanto nos Estados Unidos, no pós-abolição, já começa a se desenhar ali um movimento de reação à liberdade das pessoas negras, não é? sobretudo nos Estados do Sul, de acirramento do racismo, de reafirmação de ideias supremacistas brancas, de aparelhamento de milícias como a Ku Klux Klan, né? aterrorizando pessoas negras, no Brasil, nós vamos por esse caminho que nós já tratamos aqui, do ne da negação do racismo, da, ne da narrativa da mistura racial e aí da democracia racial. As práticas racistas estão acontecendo... Tanto num país quanto no outro. Agora, mas os agora... caminhos, desculpe, mas os caminhos que as sociedades estadunidense e brasileira decidem é, cuidar, administrar a diferença racial são diferentes.
0: Agora, professor, por que que o racismo ainda persiste nos Estados Unidos depois, mesmo depois de um negro ter ocupado a Casa Branca?
2: Uh... Uma questão importante, e aí seguindo, uh, seguindo o que a professora Luciana disse, diz respeito ao fato de que, nos Estados Unidos, o debate sobre, sobre, sobre racismo, ou espe especialmente os protestos contra o racismo, uh, eles são seguidos de um contramovimento uh, e de um movimento de revanche. Uh, o que, que isso quer dizer? Nós tivemos, com a abolição da escravatura nos Estados Unidos, uh, a gente teve um período que eles chamam de reconstrução. Logo depois, que era um período basicamente de partilha de poder entre negros e brancos no sul dos Estados Unidos. Logo depois, esse movimento acabou sendo rechaçado e se criaram as leis do Jim Crow, que são as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos. Ah, depois, você tem um movimento de grande migração dos negros norte-americanos para os estados do norte, que eram considerados menos racistas, mas nesses estados também há uma série de seletividades. Algumas dessas seletividades dizem respeito por exemplo, às políticas governamentais de moradia, que acabaram beneficiando as pessoas brancas em relação às pessoas negras e isso gerou impossibilidade ou dificuldade das pessoas negras de terem acesso à moradia e ao final e ao longo das gerações aumentou o diferencial de riqueza entre os brancos e os negros, já que os brancos conseguem transmitir riqueza de uma geração para outra. Agora com a passagem do Obama a gente viveu aquilo que se chamava de um período pós-racial, alguns analistas consideravam isso. Logo depois teve um outro revanchismo, em que a maioria dos eleitores brancos optou por um candidato aparentemente com discurso racista anti-imigrante, especialmente anti-imigrante mas também anti-negro a população negra acabou votando menos na eleição porque não estavam satisfeitos com a candidata democrata e aí os efeitos do racismo, então parecem que é esse: cada vez que você tem um momento de avanço ele é seguido de um momento de um contramovimento de retrocesso de revanchismo Por isso que é a persistência do racismo ainda hoje O
0: professor chamou a atenção aí Para a política de segregação racial Nos Estados Unidos Aqui em nosso país não há uma política explícita Nesse sentido Mas basta olharmos os números para entender A desigualdade Segundo a última edição do Atlas da Violência 75,5% das vítimas De homicídio no país São negras Em uma década o número de pessoas negras Assassinadas aumentou 33%. E, segundo o IBGE, 64% dos 13 milhões de desempregados são negros. Fica claro aí que há desigualdade racial, não é, professor Então, por que a insistência ainda em falarmos em democracia racial?
3: Bem, uma coisa que tem muito... Continuando aquela, aquela reflexão que nós fizemos no bloco anterior, é o seguinte, as uh, lutas antirracistas de cada país responderam ao à dinâmica do racismo na sua própria nação. Então, nos Estados Unidos, uma vez que as leis segregacionistas, como o professor falou, as leis de Jim Crow, elas eram leis, elas eram públicas, não eram leis municipais, estaduais. Então, o movimento negro estadunidense ele lutava contra essas leis. Estava bem nítido qual era o inimigo Então, o movimento negro nos Estados Unidos O movimento por direitos civis, como nós conhecemos mais Tinha um inimigo declarado para combater E contrastando com a constituição do país Apontando, inclusive, o apartheid na África do Sul Como um encaminhamento é, político similar Àquilo que acontecia nos Estados Unidos denunciava aquela ilegalidade que acontecia no sul, a violência que acontecia no sul. Bem, não fosse o um movimento negro brasileiro dizendo que no Brasil existe racismo e que nós não vivemos numa democracia racial, números como esse poderiam ser lidos da seguinte forma. É, ah, mas claro que a maioria das pessoas mortas são negras porque a maioria da população brasileira é negra. Né? Mas outros, outras posições sociais e profissionais mais favoráveis, mais confortáveis, nós não podemos ver esse reflexo da maioria da população. Então, o movimento negro brasileiro, e aí eu vou falar o movimento negro contemporâneo da década de 70 para cá, vim se dedicado a apontar e denunciar aquilo que a sociedade brasileira nega até mesmo que exista. Então, é por isso que os encaminhamentos do movimento negro no Brasil e nos Estados
0: Unidos são completamente diferentes. Achei interessante esse ponto, é bom, se esse pensamento, se morrem mais negros, porque há mais negros na população, eu tenho um dado aqui que eu acho que dá para a gente entender bem que a questão é outra, é o racismo, sim, o racismo estrutural. Por exemplo, na falta de negros em cargos de representação política nas eleições de 2018, o país elegeu apenas 4% de parlamentares negros. Quer dizer, está é, aí uma contradição, não é, professor? Porque se é... negros são a maioria da população, cadê eles, então, nesses cargos de representação, não é?
2: O acesso à representação política é muito difícil porque você tem dificuldades de acesso ao partido, a partilha dos recursos partidários a, e isso vai criando dificultadores, especialmente para mulheres negras, que são aquelas que estão mais à periferia da representação política no Brasil hoje em dia. E sem representação política, você não vai ter legislações, projetos de políticas públicas, de mudanças nas constituições que melhorem a vida da população negra.
0: Outro exemplo está aí na, na pandemia, aí, que as pesquisas já mostram que os negros uh, correm mais risco de morrer, não é, professora?
3: Sim, os números da pandemia no Brasil, primeiro, nós desconfiamos que que aquele padrão inicial dos infectados com o vírus iria mudar, né? as primeiras pessoas que chegaram no Brasil, não é? uma vez que elas estavam viajando, eram pessoas brancas, de classes privilegiadas, e aí é muito sintomático que foram as trabalhadoras domésticas, as primeiras pessoas negras e de classe popular a contrair o, 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 o vírus da Covid-19, é? o que revela bastante das desigualdades raciais brasileiras e quando, como isso funciona quando, quando interseccionado com gênero, não é? aí no caso das trabalhadoras domésticas, e em seguida nós vimos mudar o perfil da maioria das pessoas infectadas. Então, a maioria das pessoas que depende do SUS, 60% delas são pessoas negras. Né? A pandemia se espalhou pelas periferias brasileiras, revelando aí aquela nossa desigualdade cotidiana em termos de acesso à saúde, acesso a saneamento básico e a
2: recursos.
0: Existe racismo que não seja estrutural, professor Cristiano?
2: Não, o racismo, uh, o racismo ele tem três elementos. Né? Ele tem um elemento estrutural, um elemento institucional e um elemento interpessoal. Uh, é impossível pensar... O racismo é, antes de tudo, uh, e por isso que ele é estrutural, uh, a disputa por poder, a disputa por recursos. Então, nessa disputa por recursos, eu crio uh, a ideia de que alguns grupos são inferiores aos outros para uh, tirar deles o acesso ao poder e aos recursos que eu quero que seja uh, exclusivo para o meu grupo. Uh, então, raça é uma invenção do racismo, por isso ele é sempre estrutural. E aí ele se reproduz institucionalmente como pelas regras institucionais que explícita ou implicitamente, beneficia um grupo em detrimento do outro e pelas tradições ou pelas normas atitudinais que, a gente, que se revelam na discriminação e no preconceito, como nós, aquelas que a gente revelou no começo do programa, dos acessos, por exemplo, a, ao supermercado, a shoppings e afins.
0: Professora.
3: Todo tipo de racismo é estrutural, não é? Mesmo quando se há uma tentativa de dizer, por exemplo, como foi feito no Brasil, a doença não vê cor, ela é democrática, não é? O vírus é democrático. Então, a estrutura racista a qual nós vivemos torna impossível que qualquer tipo de fenômeno é, biológico, como uma pandemia torne todos nós os mesmos, de uma hora para outra. Até nesse momento, nós vamos nos diferenciar em termos de quem fica, fica mais vulnerável e quem fica menos vulnerável.
0: Sem dúvida. Agora, por outro lado, não, é, não se pode distorcer o termo no sentido de minimizar a situação. Ah, o racismo é estrutural, então é algo muito complexo, então a culpa não é minha, não é, professor?
2: Ah, exatamente. O ao dizer que o racismo é estrutural isso não é uma desculpa para que as pessoas se desresponsabilizem em relação às medidas que devem ser tomadas para que nós ah, mitiguemos os efeitos do racismo então, como eu disse, se o racismo tem três elementos, o estrutural, o institucional e o interpessoal ah, ah, você tem medidas de cada uma desse, em cada um desses eh, aspectos que precisam ser tomadas para que nós ah, ah, para que se diminua os efeitos do racismo então, no nível interpessoal, é aquilo que muitas vezes as pessoas chamam do uh, viés inconsciente. Quantas vezes você atravessa a rua quando vê uma pessoa negra de um lado? Quantas vezes você fecha o vidro do seu carro se uma pessoa negra passa? Ou seja, esses vieses, eles têm efeito sobre o racismo. Institucional, como é que você altera regras institucionais de maneira a permitir maior acesso das pessoas negras a ao mercado de trabalho, a posições de poder, a, a, a cargos melhor qualificados no, a, no mundo do trabalho, a, na política institucional, nas universidades, na pós-graduação e, do ponto de vista estrutural, como é que você partilha de maneira mais proporcional e equânime as, as relações de poder e os recursos da sociedade.
0: São muitas as questões aqui na, nesse nosso tema hoje, está chegando ao final, eu tenho um minutinho final aí que vou é, dividir entre os dois. Para finalizar, então, professor, o que é preciso para que haja uma mudança de fato?
3: Eu acredito que nós temos que, ainda no Brasil, é, enfrentar de frente as nossas as, as nossas limitações, mais, eu vou usar um termo que vai parecer exagerado, mas mais horrorosas. Né? Eu acho que tudo isso se evidenciou ainda mais numa pandemia, porque tem custado vidas, milhares de vidas, é, cotidianamente. E isso tem mostrado também que não há avanço social, econômico, é, político ou na educação e nenhum setor da sociedade brasileira com desigualdade. Né? A desigualdade, ela produz... É atraso social, ela produz violência, ela produz perdas econômicas, ela produz uma perda enorme de uma juventude que poderia estar colaborando com a cultura, com a ciência, com a tecnologia do país. Então,
0: eu acredito que isso é que é necessário. Que toda a sociedade paga um preço muito alto com isso, não é? Professor Cristiano, Sim. seu recadinho final.
2: Um... Pensando junto com a professora Luciana, acredito também que um outro aspecto importante é ó, o que garantiu muitos avanços no debate antirracista no Brasil e nas políticas ó, de igualdade racial foi a produção de séries históricas. Né? Houve um tempo em que a gente, por exemplo, não coletava a, a cor das pessoas nos censos. E a partir dos anos 80, nós começamos a fazer isso de maneira consistente uh, e cruzar esses dados com dados de acesso à educação, saúde e outros tantos que permitiram observar o padrão de desigualdade no Brasil e mostrar que ele não era uma desigualdade só de classe, mas ele era essencialmente uma desigualdade de classe. E hoje em dia nós temos assistido um momento regressivo em que esses dados pararam de ser computados. Uh, uma o movimento negro teve que exigir que o governo ah, colocasse dados de cor de pele, por exemplo, nos, nos dados sobre a Covid, sobre os acometidos pela Covid. E ainda assim isso foi negado. Agora, ah, o Ministério de Direitos Humanos está retirando dados sobre violência, pular, ah, violência policial. Todos isso, tudo isso vai ter efeito negativo sobre a proposição de políticas de melhoria... Ah, de vida da população negra e igualdade racial. Então, nós precisamos também lutar pela garantia da permanência dos indicadores ah, para que nós tenhamos melhores dados, ah, dados mais ah, apurados e, co e consistentes sobre o nível da desigualdade no Brasil. Sim,
0: até para a construção de políticas públicas, não é, professor?
2: Exatamente, a... para manter as políticas públicas.
0: Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente. Obrigada Sim. por esse recado tão importante, professora Luciana, professor Cristiano. Até uma próxima oportunidade. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?